0: Der alte Mann erzählt aus dem Krieg. That's why you're here, baby. <lacht> This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: Yeah, I'm not convinced.
0: This is my problem.
1: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer... Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der bundeswehr in München.
3: Und Carlo Maseler auch von der Universität der Bundeswehr in München. Und diesmal aus der Universität der Bundeswehr in München. Oho,
0: wahrscheinlich, weil ja. es die 50. Folge ist. Zum, ja. zum Jubiläum hat sich Carlo an seinen Arbeitsplatz begeben. Das ist schon mal <lacht> das ganz Neues. Wir zeichnen diese Folge auf am 2. November 2021. Und äh, da haben wir gerade drüber gestritten, aber wir bringen zwei kleine Korrekturen gleich vorab, weil die meisten hören ja bis zum Schluss, aber eben nicht alle. Korrektur 1 in der vorangegangenen Folge 49 haben wir äh, mit Blick auf die Tuareg im Sahel von einem Stamm gesprochen. Inzwischen haben wir gelernt, das ist alles nicht so richtig, weil Stamm in dem Zusammenhang ein, kolonialzeitlich belasteter Begriff ist, haben wir verstanden, machen wir nicht mehr. Was war die Alternative? Ich habe es vergessen. Frank, Volksgruppe, ne? Ich glaube
4: Volksgruppe, Volksgruppe. oder Gruppe. Genau. Oder, ja, okay. Also es gibt verschiedene Varianten, wie man sagen kann. Ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf.
0: <lacht> also gelernt?
2: Nichts gelernt.
4: <lacht> nicht wirklich. Begriffen nicht.
0: aber nichts gelernt. <lacht> ja. Und zweitens viel gravierender. Wir haben ja über die nukleare Teilhabe neulich wieder gesprochen und da hat Dr. Frank Sauer, Erstschlag gesagt, wo es Erstgebrauch hätte heißen müssen. Äh, ich habe gesagt, lass nicht die Amateure über dieses Thema sprechen. Ja.
2: Und ich sage, viel mehr Kurundenkakkerei <lacht> gibt es echt nicht. Äh,
0: gut, äh,
4: ich sag gar nichts zu dem Thema.
0: <lacht> Doch, Frank, ehe wir dir den Doktortitel entziehen, sagst du noch kurz äh, den Unterschied.
4: Ein Erstschlag ist ein Angriff mit Nuklearwaffen, der sozusagen überwältigend ist und sowohl die Kommandostrukturen des Gegenüber als auch möglichst viele seiner Waffen vernichten soll, sodass er gar keinen Zweitschlag mehr initiieren kann. Und ein Erstgebrauch kann auch ein sehr limitierter Gebrauch von Nuklearwaffen sein. Also beispielsweise ein gefechtsfeld irgendwo. Und das äh, muss mir da irgendwie mal durcheinander geraten sein. Ich habe sogar gesehen, dass der Herr Professor Masala auf Twitter es auch falsch gesagt hat. Neulich.
3: Ja, das stimmt. Oha.
2: Und da kriegen wir direkt E-Mails von Hörern. Ne? Absolut, ne, Nur, dass natürlich. ihr wisst, wie das hier läuft. Ja. We
4: stand corrected.
3: Und in diesem Falle macht das
0: generische Maskulinum auch Sinn. <lacht> <lacht> oh. Oh, gut. Also, also okay. ich denke, ihr Akademiker erklärt, erklärt das mal, klärt das mal unter euch. Gut. Genau. Das haben wir jedenfalls geklärt. Noch eine kurze Vorbemerkung, weil die eigentlichen Hausmitteilungen machen wir am Schluss. Erstens, wir haben viele neue HörerInnen. Darüber freuen wir uns sehr. Aber wir haben natürlich auch gleich eine Bitte an euch. Wenn euch sicherheitshalber gefällt und Insbesondere wenn ihr uns zufällig via Apple Post Podcast hören solltet, schenkt uns ein paar Sterne und ein paar nette Zeilen. Das hilft nämlich anderen Menschen, unseren kleinen Podcast auch zu finden. Ja, damit äh, genug der Vorrede. Weil wir die 50. reguläre Folge haben, machen wir mal wieder eine ein folge äh, Alle, die jetzt denken, oh, redet ihr auch über die Koalition? Nein. Tun wir nicht. <lacht> Aus dem ganz einfachen Grund, äh, da gibt es wirklich noch nichts Greifbares, worüber wir reden sollten. In den Sicherheitshinweisen greife ich noch was auf, aber wir werden noch früh genug mit der Sicherheitspolitik einer neuen Bundesregierung zu tun haben und darüber reden. Nein, wir reden über Japan. Und darüber, warum dieses Land aus sicherheitspolitischer Perspektive interessant ist. Spoiler, nicht deswegen, weil die Fregatte Bayern auf ihrer indo demnächst, also in den nächsten Tagen in Tokio anlegen wird. Das spielt damit rein, aber wir ziehen das jetzt mal andersrum auf. Reden über Japan und reden mit Katja Freistein. Sie ist Forschungsgruppenleiterin am, oh Gott, ja, Käthe Hamburger, nee, Hamburger. Wie heißt das denn? Nun? Also Käthe Hamburger Kolleg äh, Katja, sagst du es mal selber.
1: Käthe Hamburger Kolleg, wie man es äh, auf Deutsch sprechen würde.
0: Okay, ja, hätte ja sein können, dass es ein amerikanischer Name ist, sondern wäre es K-
4: Kathy Hamburger
0: College. Genau. Ja, Katja, willkommen in unserem kleinen Podcast. Äh, kannst du uns erklären, was ist äh, dieses Hamburger College? Und äh, Nein, dieses Hamburger-Kolleg, <lacht> also bitte Entschuldigung. Äh, und warum kennst du dich mit Japan aus?
1: Ja, hallo, vielen Dank äh, für die Einladung. Ja, Käthe Hamburger-Kolleg, das ist so eine, ähm, eine Förderreihe äh, des Bundesministeriums und wir sind eins von zehn Käthe Hamburger-Kollegs und heißen auch noch Center for Global Cooperation Research. Stopp,
0: stopp, stop, stopp, stopp. Wir haben mit 16 Bundesministerien zu tun. Du musst schon sagen, welches?
1: Äh, Forschung. <lacht>
0: Ah, hätte ja auch Verteidigung oder (lacht) Verkehr oder Wirtschaft oder sonst was sein können.
1: Ja, Ja, Entschuldigung, BMBF, glaube ich. Ja, ja, genau. Und äh, wir sind äh, ein Center, an dem internationale und auch nationale Wissenschaftlerinnen äh, zu globaler Kooperation forschen. Und äh, mein Interesse an Japan ist schon recht alt. Frank kann auch ein Lied davon singen, als Frank noch ein kleiner Hiwi an der HSFK damals war, haben wir zusammen. (lacht) Ja, klein warst du nicht, aber jung. Und ähm, Und du
4: hast mir Nachhilfe gegeben. Ja, so kann man es auch nennen. Das stimmt.
1: Ja, Ja, und ich habe dazu gearbeitet und vor allen Dingen auch zu Südostasien. Ich habe gehört, man soll sich auch mit einem Buch vorstellen. Dazu (lacht) meine Doktorarbeit geschrieben.
4: Ja, sehr gut.
2: Fantastisch. Packen wir in die Shownotes die äh, Informationen. Haben
3: wir schon erwähnt, dass das Kolleg, wo sie arbeitet, in Duisburg ist, an der Uni Duisburg?
1: Nee, das stimmt. Danke, das ist richtig. Und da sitze ich auch gerade, deswegen hätten wir es auch erwähnen sollen.
0: Also in Duisburg, dann dann kommen wir doch gleich mal mit der wichtigsten Frage nach Duisburg. Sag mal Katja, (lacht) warum heiratet die japanische Prinzessin einen Bürgerlichen? Kannst du uns das mal erklären?
1: (lacht) Ich glaube, die haben sich verliebt. (lacht) Skandal. Das
3: ist ja kein Grund.
4: Ja, für, ja. Eine, für eine Aristokratie eigentlich keine Entschuldigung. Ja, das ich guck gerade viel Downton Abbey, deswegen. Ja. Ah.
1: Also ich kann nur sagen, ich war in Japan an der gleichen Uni wie diese Prinzessin Mako und ähm, habe da leider niemanden kennengelernt, der nicht da unbedingt heiraten wollte, aber sie offensichtlich schon. Und ich glaube, <lacht> das war es ihr wert.
0: Ja, hättest du einen da Prinz und Prinzen kennengelernt?
1: Ja. Womöglich. Aber
3: sie hat jetzt sozusagen ihren Titel zurückgegeben, aber das musste sie nicht, oder? Oder äh, musste sie das?
1: Also ich habe das so gelesen, dass es schon irgendwie so ist, dass man leider nicht mehr so richtig Teil des Königshauses oder Kaiserhauses in dem Fall sein kann, wenn man einen Bürgerlichen heiratet, anders als bei den Briten, wo das in St. Andrews ja auch gefunkt hat, aber irgendwie anders gelaufen ist.
4: Ich habe hier ganz komische Interferenzen. Die ganze sicherheitshalber Crew hat abgeschaltet, aber wir haben viele bunte Hörer gewonnen. <lacht> <lacht> Von der Gala kommen jetzt auch ein. Gut, also, äh,
2: das haben wir geklärt.
0: Haben wir damit den Ausflug in den Boulevard beendet und können uns, äh, worüber wollten wir reden, Sicherheitspolitik. Ja. Ich
2: glaube, ja,
0: wenn man mal am Yaskuni-Schrein gestanden hat in Tokio, äh, dazu wirst du jetzt sicher bestimmt was sagen, also als ich das gesehen habe und da stand, dachte ich, das wäre in Deutschland eine Kriegsverbrecher-Heldengedenkstätte und könnte so nie passieren. Also wir reden über ein Land, das ähnlich wie Deutschland eine Geschichte hat, die ja von sehr dunklen Teilen geprägt ist, anders aber auch. Und natürlich auch ähm, ein Land, was ähnlich wie Deutschland versucht hat, Lehren aus seiner Geschichte zu ziehen, was aber wieder ein bisschen zurückgedreht zu werden droht. Kannst du da mal so einen groben Aufriss machen?
1: Ja, also ich glaube, man darf es nicht zu sehr überbewerten. Das ist immer nur so eine kleine konservative Gruppe, die da wirklich äh, so Politik auch für die Ultrakonservativen macht und diese Jaskuni-Schreinbesuche gehören natürlich dazu, zu diesem Versuch, Japan wieder als normale Macht zu etablieren, was auch immer das ist. Also eigentlich so ein bisschen der Versuch, Japan dahin zu bringen, wo sie historisch sein sollten, wenn man das aus konservativer Sicht so beschreibt. Japan ist natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Verfassung, die sehr strenge Auflagen, was Japans Militär und überhaupt Einsätze angeht, macht, sehr eingeschränkt immer gewesen, aber durch das Bündnis mit den USA schon natürlich auch immer wieder ermutigt worden, sich ein bisschen zu normalisieren, wenn man das so nennen will. Und natürlich gibt es immer so widerstreitende Kräfte in Japan. Es gibt auch die, die gerne eine sehr pazifistische Verfassung beibehalten wollen, auch wegen der Erfahrung mit Hiroshima und Nagasaki. Also das ist nicht so, dass Japan immer auf dem Kurs ist, jetzt wieder ähm, sich äh, weiter bewaffnen zu wollen oder eine Großmacht werden zu wollen, das ist auch in Japan sehr umstritten.
0: Also jetzt, wenn man noch mal so auf diese Parallelen guckt, die, die beiden Länder, die äh, im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten besiegt und auch besetzt wurden, die eigentlich beide... äh, Erst den Ansatz verfolgten eine pazifistische Grundströmung, die auch in den Verfassungen eigentlich angelegt ist. Der Weg der Bundesrepublik Deutschland und auch der DDR, muss man ja auch sagen, lief dann aus verschiedenen Gründen völlig anders, während Japan eigentlich bis heute, zumindest formal, noch nicht mal eine Armee hat, sondern nur Selbstverteidigungskräfte mhm. und eigentlich diese pazifistische Grundhaltung und das Prinzip auch keine Intervention eigentlich auch festgeschrieben ist. Mhm. Andererseits gibt es doch schon seit Jahren das Bemühen daran etwas zu ändern und sei es nur faktisch. Also ähm, mit ersten Ansätzen japanischer Truppenpräsenz bis hin zu Djibouti, Stichwort Pirateriebekämpfung. Und natürlich der andere Punkt, der große und dann auch bedrohliche Nachbar China, führt dazu, dass äh, Selbstverteidigung auf einem Level ist, den man in Deutschland sich auch nicht mehr vorstellen kann.
1: Genau, also das ist natürlich eine sehr komplexe Lage. Zum einen, wie gesagt, diese Verfassung, die sehr strenge äh, Vorgaben macht, überhaupt die Armee Self-Defense Forces zu nennen und äh, so ein bisschen an der Polizei erst anzugliedern, das ist natürlich ein deutliches Signal. Und jetzt gerade nach den Wahlen am Sonntag, jetzt die sozusagen die Ansage, dass man das Verteidigungsbudget deutlich erhöhen will. Also man muss das irgendwie natürlich alles in einem Zusammenhang sehen. Wir als Gesellschaftswissenschaftlerin sagen mir ja sowieso, alles hängt mit allem zusammen, alles ist komplex. Also es ist so ein ständiges Ringen letztlich darum, ähm, Japan irgendwie ein bisschen selber wieder zu ermächtigen, was auch letztlich von den USA natürlich unterstützt wird. Ähm, so ein bisschen wie äh, hier ja auch mit der NATO. Also die USA drängen schon auch darauf, dass Japan sich etwas äh, eigenständiger entwickelt und es tut es auch. Die Bedrohungslage ist natürlich in Japan in vielerlei Hinsicht relativ Deutlich zum einen mit China, Taiwan, dann Südkorea, Nordkorea, aber auch letztlich, was wir jetzt gerade mit dem Maritimen angesprochen haben, die Versorgung äh, von Japan hängt am Seeweg weitestgehend. Also auch da ist natürlich Mhm. immer es gegeben, dass Japan sich da schützen kann. Also Frank will das sagen.
4: Ja, aber sprich immer den Satz erst zu Ende. So, ich wollte
1: jetzt eigentlich auch nur, da können wir aber vielleicht gleich nochmal drauf kommen, sagen, dass jetzt gerade natürlich auch die Innenpolitik immer ganz stark da rein spielt und insbesondere innerhalb der liberaldemokratischen Partei, die ja weitestgehend in Japan an der Macht war seit dem Zweiten Weltkrieg und dass das immer ein wichtiger Faktor ist, der jetzt auch bei den Wahlen gerade wieder sich in die ähm, Sicherheits- und Verteidigungspolitik hinauswirkt.
4: Kannst du noch mal ganz kurz präzisieren, was in dieser Verfassung die pazifistischen Komponenten ja. sind? Genau, ja. das ist der erste Punkt.
0: Die Flagge.
1: Genau. Man muss <lacht> es nicht unbedingt pazifistisch nennen, das ist so ein bisschen eine Deutung, die auch in Japan recht beliebt ist, weil man da natürlich da so äh, relativ leicht rauskommt aus der Frage, was das eigentlich bedeutet. Eigentlich entsagt Japan dem Recht überhaupt irgendwie eine Verteidigung, äh, eigenständig ausüben zu dürfen. Und eigentlich dürfte es auch keine Armee geben. Also das ist schon relativ deutlich so ausgedrückt. Es gibt aber faktisch eine Armee. Das war ja eben, was Thomas auch gesagt hat. Faktisch sieht es natürlich alles ein bisschen anders aus.
0: Die Ähm, haben sogar einen Flugzeugträger.
1: Ja, also Helikopterträger, glaube ich auch.
3: Die sind relativ modern sogar.
1: Ja, sind gut ausgestattet. Und auch jetzt gerade haben sie viel investiert. Und wir wollen auch viel investieren. Aber natürlich unterscheidet man immer sehr stark zwischen... Angriff und Verteidigung, was auch immer das dann genau bei den Waffentypen oder der Ausrüstung heißt. Also das ist rhetorisch sehr wichtig auch.
3: Vielleicht nochmal für, für all diejenigen, das gilt ja auch für mich, die mit Japan nicht so sehr vertraut sind. Also historisch gesehen. Besatzung, Amerikaner führen das Kaiserhaus wieder ein, also installieren das. In der Verfassung wird die Selbstverteidigung festgeschrieben und der erste größere Schritt, von dem ich gar nicht mehr weiß, wann er erfolgt ist, ist, dass Japan an VN-Missionen mhm. teilnimmt. Das war der erste große Schritt, mhm. wo sie sozusagen aus dieser sehr klaren, verfassungsmäßig festgeschriebenen Rolle rausgegangen sind. Das machen sie jetzt seit einem Jahrzehnt oder sowas? Nee, schon
1: länger. Also die Peacekeeping Operations gibt schon länger. sozusagen.
3: Die Frage, war Japan Mitglied in Seato? Glaube
1: ich nicht. Also zumindest, okay. ich, also USA waren drin.
3: Für die Hörerinnen, SEATO war so der Versuch, eine Art NATO in Asien zu etablieren. Ja, das ist in den 50er Jahren passiert, das griff nie so richtig. Nee. Ähm, ist eine der wenigen Offi- Institutionen, die sich glaube ich auch selbst offiziell aufgelöst hat, glaube ich. Passiert ja auch selten, dass man sich auflöst. Aber das war halt in den 50er Jahren der Versuch, auch im Pazifik diesen Counterpart zur Sowjetunion China war damals noch nicht das Problem zu bilden. Und ich dachte, Japan wäre da auch Mitglied gewesen, aber war es wohl offensichtlich
1: nicht. Muss ich, müsste ich nachgucken. Aber ich weiß vor allen Dingen, welche südostasiatischen Staaten und dass die USA dabei waren.
3: Und dann halt eine sehr starke Truppenpräsenz der Amerikaner auf Okinawa, genau. muss man auch dazu sagen. Genau.
4: Und äh, ist es nicht so, haben die nicht sogar auch irgendwie dieses ein ziel in der Verfassung?
1: Nee, das steht nicht in der Verfassung. Das ist so eine Norm, die sich... Etabliert hat, das ist halt Teil dieses, was ich meinte, dass sich das natürlich irgendwie auch im Diskurs sogar sehr entwickelt hat, also seit den 70ern hat man im Prinzip die Festlegung darauf, dass man nicht mehr als ein Prozent des Haushalts für Verteidigungsausgaben ähm, allozieren will, stimmte aber nie so richtig, also das ist faktisch immer schon so gewesen, dass man da natürlich relativ kreativ mit umgegangen ist, weil über diesen ähm, Verteidigungshaushalt vor allen Dingen so Personalkosten bezahlt werden und viele andere Kosten werden dann in anderen Teilen des Haushalts budgetiert.
4: Und dieses 1 ziel wird trotzdem regelmäßig auch gerissen. Also es ist ganz lustig, ja. die haben eine Untergrenze, die sie ständig mhm. reißen und wir haben sozusagen diese 2%, an die wir nicht rankommen. Also es ist so ein bisschen verkehrte Welt quasi, ja.
3: Aber vielleicht mal systematisch jetzt erklären, Katja, es gibt ja seit einigen Jahren, also das ist zumindest das, was diejenigen, die Japan nur am Rande verfolgen, ähm, von diversen japanischen Regierungen die Bestrebung, diesen Paragraphen in der Verfassung zu mhm. ändern, so dass Japan sein Militär, ich sag jetzt mal normal, wie die meisten anderen Staaten an, ansetzen mhm. kann. Und Das wohl so, soll wohl im Zuge eines Referendums erfolgen. So ist, glaube ich, die Idee. Ja, Mein Dämmerwissen sagt mir, es gab mindestens zwei Regierungen, die das machen wollten. Erfolgt ist es bisher noch nicht. Und vielleicht könntest du einmal aufdröseln, Warum gibt es diese Diskussion? Ähm, wer führt die? Also wie stark ist die? Und warum gibt es Regierungserklärungen, dass man ein Referendum machen will? Und ist es bis heute noch kein mhm.
1: Erfolg? Also zum einen, das war, was ich eben meinte, ist das so ein innenpolitisches Manöver eher, beziehungsweise sogar ein Manöver innerhalb der LDP, also dieser liberaldemokratischen Partei, die jetzt die Wahl auch gerade wieder mit ein bisschen Verlusten gewonnen hat, aber koaliert mit der Kometo einer anderen kleineren Partei. Und die sind grundsätzlich dagegen. Also die wollen diese Verfassungsänderung nicht. Und solange die mit in der Koalitionsregierung sitzen, gibt es einfach für die LDP keine Mehrheit. Also ist es auch ähm, nur in wenigen historischen Momenten mal so gewesen, dass die LDP das überhaupt hätte machen können. Und auch innerhalb der Partei ist es gar nicht so Konsens. Also der, äh, was wir ja mitgekriegt haben mit Abe, der lange im Amt war, der war ja relativ stark dafür und hat auch einiges äh, geändert, aber das hat er auch nicht durchsetzen können. Und im Moment sieht es auch nicht so aus, auch unter der neuen Regierung nicht. Und Referendum ist natürlich die Frage, wenn man davon ausgeht, dass die meisten oder man weiß es nie so genau mit Umfragen, aber die Mehrheit der Japaner ist wahrscheinlich gar nicht so stark dafür, grundsätzlich was zu ändern, weil es im Moment ja eigentlich auch ganz gut läuft und man diese vielleicht diese pazifistische Grundhaltung für sich selbst auch in Anspruch nehmen will. Also das ist wahrscheinlich auch nicht besonders von äh, Erfolg gesegnet, wenn man das macht. Es gibt halt diese Bestrebung, gerade bei den sehr ähm, Hardlinern in, in der LDP, auch die, die sehr enge Beziehung zu Taiwan haben, da was zu ändern und Japan einfach ein bisschen stärker aufzustellen oder wie man das begründet. Aber es gibt eben auch, wie gesagt, ganz viele andere Parteien, die dagegen sind und äh, auch in der Bevölkerung ist unklar, ob es dafür überhaupt eine Mehrheit gäbe.
2: Solange wir noch auf der äh, politischen Ebene sind, was mich interessieren würde, ich meine, es gibt ja die eine Ebene mit, äh, klar, es gibt historische Gründe, warum man diese Einschränkungen und Ansätze hat. Es gibt eben, wie du gerade sagst, eine pazifistische Grundhaltung. Aber Japan ist ja jetzt nicht geografisch gesehen irgendwo in der Mitte von Europa, sondern vor allen Dingen eben sehr nah an China also der aufstrebenden politischen, aber eben auch militärischen Macht. Wie ist das denn in den letzten Jahren? Wie hat sich denn die Diskussion in Japan Verändert, ob der Tatsache, dass wir eben zunehmend darüber reden, dass diese ganze Region ja ein potenzieller Konfliktherd wird, äh, China ja jetzt nicht der beste Freund von Japan ist, äh, extrem aufrüstet und äh, ja, ändert das die Diskussion, auch gerade in
1: der Bevölkerung, in der Politik sicherlich, aber ja, wie stellt sich das da? Also, die Bedrohungslage war ja immer eigentlich zumindest mit dem potenziellen Koreakonflikt da. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte Japan mal eine Zeit erlebt, wo sie dachten, da kann nichts passieren und wie du schon sagst, so richtig beliebt sind die Japaner leider auch nicht in der Umgebung aus guten historischen Gründen. Das heißt, man hat da auch nicht unbedingt die engsten Partner. Aber über dieses Bündnis mit den USA ist halt immer so die die Sicherheit da gewesen, dass man nicht alleine dasteht. Und Obama hat ja auch versucht, Japan und Südkorea so ein bisschen wieder einander näher zu bringen. Gleichzeitig muss man auch sagen, unter Trump jetzt, ähm, der jetzt mit Abel ganz gut klar kam äh, trotz einiger Zwischenfälle. <lacht> Handshake-Zwischenfälle. Ähm, aber nicht, eben oder? nicht so, ja, Handshake und glaube ich auch noch ein paar andere Sachen. Aber der war halt nicht so der verlässlichste Partner, dass die Japaner sich schon auch umgesehen haben in der Region, ob es nicht noch andere Ausweichmöglichkeiten gibt. Ihr habt, glaube ich, in der Taiwan-Folge auch äh, Quad angesprochen. Also, es gibt ja schon auch so ein paar Initiativen, wo Japan versucht, sich auch noch mal ein bisschen mehr abzusichern. In der Bevölkerung, ich glaube, ich meine, es ist ja immer so, Verteidigungspolitik oder Sicherheitspolitik ist halt ein Thema, wo die meisten wahrscheinlich eher so Ahnungen haben, wie sie sich, ob sie sich bedroht fühlen oder nicht. Und ich denke, die meisten setzen halt total auf die USA. Also die USA sind unfassbar beliebt, immer noch in Japan haben sehr hohe Zustimmungswerte auch unter Trump. Und ich glaube, das ist einfach so die Sicherheitsgarantie für alle.
4: Und die USA haben auch eine erhebliche Präsenz auf Okinawa zum Beispiel und so. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen? Ja,
1: das ist, glaube ich, da sind sie nicht so unbedingt beliebt.
4: (lacht) Ja, ich wollte gerade sagen, Okinawa ist nämlich auch sehr umstritten. Da gibt es ja immer wieder auch Vorfälle und dann gibt es Bestrebungen, die Amerikaner da diese Basis zu schließen und die da rauszuwerfen und so. Ja, also die
1: Beliebtheit auf Okinawa ist ein bisschen anders als äh, im Rest Japans, weil man da natürlich auch... Zum Teil unangenehme Erfahrungen gemacht hat, nicht nur natürlich, ist auch Quatsch, aber da gab es immer mal so ein paar Zwischenfälle. Aber gleichzeitig, ich meine, so für den Rest Japans ist klar, man möchte die äh, Amerikaner natürlich gern noch da behalten.
2: Vielleicht ein ganz kurzer Einwurf, weil ich das total spannend fand. Also ich bin überhaupt keine Japan-Expertin, war aber vor ein paar Jahren in Japan, das war eben unter der Trump-Zeit und wir mhm. haben da mit vielen offiziellen gesprochen. Und das war die Zeit, wo gerade in Deutschland und in Europa alle unglaublich Angst hatten, was eben die Sicherheitsgarantien der USA anging, äh, weil Trump da ja so gesagt hat, naja, wer nicht zahlt, den beschützen wir nicht und so weiter und so fort. Und da wurde ja NATO-Artikel 5 Frage gestellt oh. und all sowas. Und was ich total spannend fand damals, ist, dass die Japaner da deutlich entspannter schienen und Mhm. eigentlich sehr davon überzeugt waren, egal wer in den USA da irgendwie an der Macht ist, ähm, die werden uns schon unterstützen. Und mir schien, dass ihnen halt auch klar war, weil eben China und diese ganze Region für die USA so ein Sicherheitsinteresse ähm, auch sind, dass sie da viel weniger Sorgen hatten, eben auch
1: trotz, trotz Trump, Trump. Das ja. fand ich damals richtig spannend. Ich glaube, das ist so. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass die Amerikaner natürlich auch froh sind, dass sie eine Militärbasis in Japan haben. Klar. Weil sie müssen mhm. ja irgendwo auch einen Fuß äh, in der Region physisch haben. Und da sind sie halt ähm, natürlich ganz gut aufgestellt und auch schon lange da und haben eine gute Infrastruktur. Also die Amerikaner haben auch keinen unmittelbaren Grund, da wegzuwollen. Von daher, das spricht ja auch so ein bisschen dafür, glaube ich. Ich
0: okay. muss mal eins einwerfen, weil wir es so noch nicht gesagt haben. Und die HörerInnen werden uns das vorwerfen, dass wir es nicht sagen, die ganze politische Entwicklung ist ja nicht nur, weil das der Ausgang des Zweiten Weltkrieges und die USA Japan besetzt und so weiter, sondern weil in Japan erstmals in der Geschichte Atomwaffen eingesetzt ja. wurden, in Hiroshima ja. und ja. Nagasaki. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was, glaube ich, sehr stark im kollektiven Gedächtnis verankert ist. Ja. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil sonst äh, kommt jemand und sagt, äh, ja wie, das habt ihr noch nicht nee, ich
1: hatte es gesagt, doch, ich Katja hat es nebenbei hatte, fallen lassen, ja, ja. aber das ist
4: sehr wichtig, das nochmal Ja, auf.
1: es war schon ein wichtiges Ereignis. Ja, das also kann man so
4: sagen, ja. 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 Ich will die politische Diskussion nicht äh, irgendwie abwürgen. Doch, aber ich habe
3: aber eine politische Frage.
4: Ja, deswegen mach du.
3: Und zwar geht es um Folgendes. Als die Japaner angefangen haben, ihre Streitkräfte in äh, Peacekeeping-Missionen der Vereinten Nationen einzusetzen weil ich das politische System nicht so genau kenne. Also bei uns, wie wir ja alle wissen, ne, diese 94er-Entscheidung Bundesverfassungsgericht, riesiger Hickhack, ist die Interpretation jetzt so richtig oder nicht? Und dann sagt die FDP, okay, wir gehen jetzt aufs Bundesverfassungsgericht und lassen das klären. Ist das in einer ähnlichen Art und Weise Erfolg? Weil die Frage, die sich mir stellt, ist ganz einfach, ja, die haben diesen verfassungsmäßigen Paragraphen. und jetzt überlege ich mir, es kommt eine Regierung und die sagt, okay, wir setzen die jetzt einfach anders ein. Also gibt es dann nur in Anführungszeichen ein innenpolitisches Problem oder gibt es ein massives verfassungsrechtliches Problem, sodass ein Verfassungsgericht die Frage klären müsste, ist dieser Einsatz jetzt legitim und im Sinne de, des, des entsprechenden Paragraphen der Verfassung oder nicht? Deswegen die Frage, wie war das, als Sie das damals ausgedehnt haben auf Peacekeeping-Missionen?
1: Ähm, soweit ich das weiß, ist das einfach, ist nicht über eine Verfassungsänderung passiert, sondern eine, sozusagen eine Ergänzung zur Verfassung äh, mit einem Gesetz, mit dem PKO-Gesetz, das das letztlich so ein bisschen umschifft hat. Die Self-Defensive Forces sind ja auch nicht knallhart als, als äh, Armee sozusagen definiert und so konnte man das dann so ein bisschen umdefinieren als ziviler Einsatz, in einer zivilen Mission, insbesondere deswegen, weil Japan natürlich auch einer der Hauptgeldgeber immer ähm, in den Vereinten Nationen war. Und ich meine, ein bisschen wie mit Deutschland auch, der Druck von außen, dass man nicht immer nur über Geld alles regelt, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen mit Personal anrückt, der war auch auf Japan groß und so hat man das so ein bisschen umschifft. Aber also eine richtige Verfassungsänderung, das ist, glaube ich, noch mal schwieriger als hier. Da wird auch gerne auf Deutschland verwiesen, dass ja so oft schon die Verfassung irgendwie angepasst und geändert hätte, warum man das nicht auch machen kann. Also das ist in Japan schon eine Diskussion.
3: Darf ich noch eine politikwissenschaftsnerd frage stellen, weil die mir gerade durch den Kopf kommt? Ja, weil das ich finde die wichtig. Also es gibt ja... Diesen deutschen Professor Hans Maul, der ja mal 1991 sozusagen den berühmten Aufsatz in Foreign Affairs geschrieben hat, wo er dann gesagt hat, das Konzept Zivilmacht entliehen, würde ich jetzt mal sagen, von einem anderen, von einem Franzosen, hat er gesagt, Deutschland und Japan sind die Zivilmächte. Weil halt Einsatz vom Militär sozusagen nie alleine und ganz weit hinten und pipapo. Jetzt haben wir seit 1991 behauptet ja Hans Maul, Deutschland ist immer noch eine Zivilmacht, egal was die Bundesrepublik Deutschland macht. Meine Frage ist jetzt sozusagen, inwieweit trifft das auf Japan noch zu? Würdest du sagen, also unabhängig davon, ob du von diesem Konzept jemals überzeugt warst, ich ich war ja nie so (lacht) überzeugt davon, aber würdest du sagen, das trifft auf Japan heute noch stärker zu als die Bundesrepublik Deutschland oder ähm, wie siehst du das?
1: Ich erinnere mich auch noch aus dem Studium. <lacht> ähm, also, ja, damit waren wir alle ja auch den Rollenbildern. Yeah, genau. und so, ne? Ich glaube, aber das mit der Rolle ist genau das Ausschlaggebende. Weil natürlich gibt es diejenigen, die gerne stärker ähm, Japan militärisch gut aufstellen wollen. Gleichzeitig gibt es außenpolitisch immer so Strategien, Japan als relativ harmlos darzustellen. Also es gab diese... Äh, cute Japan, Kawaii Japan-Strategie, äh, Japan wo man so Botschafterin der Niedlichkeit hatte, um zu zeigen, äh, was Japan so popkulturell zu bieten hat. Dann ist man unheimlich aktiv in so Feldern, die relativ unverdächtig sind ähm, militärisch. Also das ist schon so, dass dieses Softpower-Argument, das man zivil überzeugen will, auch immer noch eine wichtige außenpolitische Strategie ist. Parallel natürlich aber schon jetzt ein Premierminister, der gesagt hat, man will vielleicht jetzt nicht ein Prozent, sondern zwei Prozent des Haushalts für Verteidigung ausgeben. Das ist natürlich schon eine andere Ansage. Also es gibt so beides. Und ja, ich würde sagen, in der Definition von Maul ist Japan immer noch äh, Zivilmacht. Aber ähm, ich glaube, so was die Bedrohungsanlage angeht, sagt man sich vielleicht, man will nicht nur darauf setzen, dass man beliebt wird in der Welt. Ich
0: würde gerne zwei anekdotische Beispiele. Äh, Der alte Mann erzählt aus dem Krieg. Äh, Es gab mal einen Afghanistan-Einsatz. That's why you're here, baby. Genau. Es es gab mal einen (lacht) Afghanistan-Einsatz. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. (lacht) Ja. Ach, du meinst der evaluiert Äh, Genau, der. Und äh, da war ich mal unterwegs mit mit einem NATO-Befehlshaber, unter anderem in der Provinz Gore in Afghanistan, wo er ein Provincial Reconstruction Team besucht hat. Das waren sonst immer sehr stark militärisch geprägte Einrichtungen. Und in Gore betrieben die Japaner ein solches PRT ausschließlich mit zivilem Personal. Da war also kein einziger japanischer Soldat oder auch nur Waffenträger, Mhm. sondern es waren nur Zivilisten und das wurde auch ganz offensiv so verkauft. Das ist unser ziviler Beitrag zur Afghanistan-Mission. Das andere Beispiel, äh, auch aus so UN-Missionen im Sudan oder im Südsudan, kein Japaner präsent, aber... Der materielle Beitrag bestand in Unmengen von Toyota Land Cruisern oder Nissan Geländewagen, wo also die Japaner gesagt haben, wir unterstützen die Vereinten Nationen und äh, wie viele Autos braucht ihr? Also das waren dann sehr bewusst auch nach außen getragene zivile Demonstrationen. Wir unterstützen euch, aber eben nicht militärisch.
1: Und wir unterstützen unsere heimatliche Industrie. Das ist oft auch Teil des Ganzen.
0: Das kommt noch oben drauf, ja.
4: Ähm, da wie vor geraumer Zeit, also erstmal sind wir mehrfach gebeten worden, doch uns mal mit jemand Kundigem, was wir jetzt ja glücklicherweise tun können, über Japan zu unterhalten. Und es wurde auch die Frage an uns herangetragen von einem Hörer, machen die es vielleicht irgendwie besser mit den Verteidigungsausgaben? Und ich habe mal in die äh, Military Balance geguckt, das ist so ein bisschen das, ähm, Standard-Nachschlagewerk für Zahlen, Daten, Fakten bei uns irgendwie im Feld, rausgegeben vom International Institute for Strategic Studies und da habe ich mir mal Deutschland und Japan 2021 daneben gelegt und ich würde sagen, selbst so ein kursorischer Überblick zeigt schon relativ schnell, dass es ein Äpfel-Birnen-Vergleich ist. Also wenn man nur einfach so schlaglichtartig drauf schaut, sieht man, oh siehe an, die haben ungefähr so dieselbe Höhe Verteidigungsausgaben, das liegt eigentlich ziemlich nah beieinander. Auffällig im Übrigen wie bei Japan, das eigentlich sozusagen nur stetig ansteigt, wohingegen bei Deutschland so nach 2014 die Kurve <lacht> steil nach oben geht. Eine Sache, über die wir ja viel geredet haben auch.
2: Die Höhe, die da wäre? Schmeiß mal Zahlen rein.
4: Die Höhe, die da so bei ungefähr, ähm, jetzt muss ich kurz im Kopf umrechnen, 45 Milliarden US-Dollar, inflationsbereinigt nach, also quasi konstante 2015 US-Dollar. Roundabout. So genau. 45 ich hatte auch
2: Milliarden. auch so knappe 50 Milliarden für, für Japan. ja. Genau, das 45, kann. 50, hab ich auch.
4: genau. Ähm, Trotzdem muss man natürlich sehen, schon gleich, also die haben einfach 125 Millionen Einwohner statt 80, ja, also man hat dann auch gleich sozusagen anderes Bruttosozialprodukt pro Kopf und so weiter, das heißt, die Zahlen bedeuten auch einfach andere Sachen und ich glaube, die werden für ganz andere Sachen ausgegeben, also ich meine mich zu erinnern, dass jemand mal sagte, ja, die Japaner, die haben ja sogar einen Helikopterträger und so, ja, also die ja. offensichtlich die, machen die mh. das ja viel besser als wir, aber ich glaube, da lässt man sich sozusagen von, von täuschen von diesem Ersten draufschauen, weil, ähm, die Situation ist halt schon eine andere, ne? wir, wir wissen das ja, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, Deutschland erstmal die letzten 20 Jahre mit diesen Auslandsmissionen und jetzt zusätzlich auch noch der wieder erstarkten Komponente Landes- und Bündnisverteidigung, wir müssen dafür Geld ausgeben, Japan stellt sich ganz anders auf, die haben zum Beispiel sehr, sehr viel investiert in den gesamten Bereich Theater, Missile Defense, also sozusagen da in dieser regionalen Bubble, ja, mit Blick auf Korea, mit Blick auf China und so weiter, Raketenabwehr, natürlich auch mit massiver Unterstützung der USA. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie guckt, das ist jetzt nur ein schlaglichtartiges Beispiel, das sage ich jetzt als Rausschmeißer, um klarzumachen, dass das Approbieren-Vergleiche sind. Die haben beispielsweise eben bei den Kampfpanzern 580, ja, und Deutschland hat äh, 245, glaube ich. Ich gucke ganz gut. Ja, kurz. ist
0: über die Frage, was gerade zugeliefert wurde ans Leopard 2.
4: 245, ja, Also man könnte jetzt natürlich sagen, die Japaner, die haben ja doppelt so viele Panzer wie wir. Ja gut, aber halt altes Zeug, ne? Also so T-90 und so, so Sachen, ja.
3: ja. aber die Frage ist zum Beispiel, was dazukommt, Frank. Hat Japan eine Rüstungsindustrie, wo sie mit Goldrandlösungen nämlich Geld verbrennen können
4: wie wir? Das ist ein interessanter Punkt, über den ich mich mit Katja mal im Vorfeld unterhalten hatte. Also Katja, da kannst du wahrscheinlich mhm. was zu sagen.
1: Ich musste auch nochmal nachlesen. Also was ich gelesen habe, es gibt natürlich schon eine Rüstungsindustrie, die vor allen Dingen für den, den Heimatmarkt sozusagen da ist, aber wenig exportiert. Und viele ähm, Rüstungsgüter kommen aus den klassischen Firmen, die einfach auch andere Sachen produzieren, so wie Autos zum Beispiel. Ähm, und sonst wird sehr viel eingekauft aus den USA, was ich gelesen habe, aus, bekannten Gründen. Ich habe auch gesehen, dass aus Deutschland auch was äh, gekauft wird, aber eher so kleinere Sachen. Handfeuerwaffen und so Es
0: gibt ja auch äh, Kooperationsvereinbarungen. Ich weiß gar nicht, ob die je äh, so richtig gegriffen hat, dass Mhm. beide Länder im Panzerbau, also Deutschland und Japan, kooperieren wollen. Stichwort veraltete Panzer. Aber Industrie- und Goldrandlösung. Wenn man sowas sieht, wie die Kawasaki P1 gilt, unter den Seefernaufklärern als eines der Top-Geräte, allerdings quasi unverkäuflich, weil nach japanischen Standards, japanischen Vorschriften, japanischen Sonstwas gebaut. Also das klingt dann, dann schon eher nach, wir können schon, machen das aber auf Feldern, die äh, gemäß unserer Grundhaltung nicht so aggressiv sind. Also die Deutschen, die haben ja gesucht nach neuen Seefernaufklärern und dann war ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz, diese japanische P1 in der Debatte, die auch auf der ILA vor ein paar Jahren vorgeführt wurde. Und dann haben die Deutschen gesagt, ja, die ist aber dann so richtig teuer und müsste noch auf äh, deutsche Standards in manchen Punkten umgestellt werden. Können wir uns nicht leisten, wir kaufen bei Boeing lieber die P8.
4: Vielleicht perfektes Beispiel für das, was Katja sagte, ist dieser Type 10, Typ 10, Kampfpanzer, von dem es 99 Stück gibt in diesen Selbstverteidigungskräften Japans und der ist zum Beispiel eben von Mitsubishi. Und die bauen ja bekanntlich zum Beispiel halt auch Autos und Geländewagen und so. Ja gut,
0: man muss sehen, im Zweiten Weltkrieg waren das auch die großen Rüstungsfirmen.
4: Ja, ja klar. Mitsubishi, Kawasaki. Die sind ja
0: alle konvertiert worden danach, Zwangskonversion.
4: Ja. ja, also um diesen Punkt einfach abzuschließen, ich glaube, der ist vielen HörerInnen auch einfach wichtig, so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, die geben ungefähr gleich viel aus, diese beiden Länder, aber sie sind schon allein von der geostrategischen Lage und mit Blick auf äh, die Einwohnerzahl und andere Kennendaten nicht so ganz direkt vergleichbar. Und obwohl sie gleich viel ausgeben, geben sie es für sehr unterschiedliche Dinge aus. Und die machen natürlich auch mit ihren äh, Streitkräften sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und deswegen fällt dieser Vergleich also nach den ersten paar Schritten dann schon sozusagen flach aufs Gesicht. Und
3: sie haben unterschiedliche Schwerpunkte. Also in Japan ist, ist eine Marine wesentlich größer und wesentlich
0: wichtiger als in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel. Ja, obwohl ich, ich möchte diesen Vergleich nicht völlig wegschieben, weil interessant finde ich ja zum Beispiel dieses Stichwort Missile Defense Raketenabwehr, was ja. ja auch für Deutschland eine Bedeutung hat hätte haben sollte, aber die Beschaffung Wir sprachen darüber. eben die Beschaffung neuer Systeme aus Kostengründen immer weiter nach hinten geschoben wird. Also es ist dann nicht nur die unterschiedliche geostrategische Lage und äh, Seemacht gegen Landmacht und solche Dinge, sondern auch man setzt bewusst, bewusst andere Schwerpunkte.
4: Aber ich glaube, dass da eben auch die Rolle der USA dann eben auch nochmal eine andere ich ist. Sagen. Ja, weil die natürlich also, ich ganz anderes Interesse haben, da zum Beispiel irgendwie Radarsysteme für Thad und ähnliche Systeme einfach auf japanischem Boden auch zu parken. Und das weißt du auch nicht im Detail, wie da die Subventionsmittel fließen und ähnliches. Ja, also.
0: Da gab es da gab's doch Ärger bei Agis Ashore, ne? vor einem Jahr kannst du Katja du nix so kannst du das mal kurz, Ich habe es nur gelesen,
1: dass man das jetzt irgendwie anscheinend so ein bisschen äh, hinter sich gelassen hat und jetzt Ersatz sucht.
0: Aber aus eher innenpolitischen Gründen, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, hatte ich habe ich auch so verstanden, aber ich bin nicht so tief eingestiegen, ich habe jetzt nur gesehen, dass man sich nach Alternativen umsieht.
3: Aber letzten Endes ist es so, die Amerikaner versuchen die Japaner seit Jahren als sozusagen Vorposten in Asien aufzubauen. Und üben dann natürlich einen ganz anderen Druck auf bestimmte, ich sag jetzt mal, Deals im Bereich der Mhm. Waffen, Theater, Missile Defense und so weiter und so fort aus, als das bei uns der Fall ist. Also das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Ja, Von daher ist es, um den Zirkel zu schließen, es ist wirklich extrem schwer vergleichbar, weil beide Länder auch sozusagen in einer völlig anderen, doch geostrategischen, geopolitischen Situation sind. Auch mit Blick auf den Verbündeten, der sie letzten Endes vielleicht sozusagen schützt.
0: Ein letztes Wort noch zur geostrategischen Situation. Wenn man sich das auf der Karte anguckt, das ist glaube ich den meisten auch nicht bewusst, dann fliegt man von Tokio zwei Stunden oder so nach Okinawa und dann nochmal ein Stück äh, weiter südlich nach Ishigaki, wo ähm, Raketenabwehrbatterien stehen. Das heißt, die geografische Ausdehnung ist nochmal eine ganz andere, als sie zum Beispiel Deutschland in Mitteleuropa hat. Es gibt, das ist nur eine Diskussion, die ich
3: unlängst hatte, ich werfe das jetzt mal hier rein, weil ich das selber nicht beurteilen kann, klang überzeugend, aber ich kann es selber nicht beurteilen. Die hieß, wenn die Chinesen Taiwan versuchen sollten, militärisch einzunehmen, dann müssten sie aus strategischen Gründen auch Okinawa eliminieren. So, Das heißt sozusagen, in so einem Szenario wäre Japan nicht nur involviert aufgrund politischer Befindlichkeiten, sondern auch aufgrund eines direkten territorialen Angriffs auf Japan. Weil sozusagen, wenn Okinawa noch funktionieren würde, hätten es die Chinesen wesentlich schwerer Taiwan einzunehmen. Also das ist ein wesentlich komplexeres Feld, als wir es mit unserer Bündnisverteidigung haben, wo wir sozusagen nur das Problem Kaliningrad und die Bubble da haben, um die Frage zu stellen, kommen die Follow-on-Forces durch. Und in dem Zusammenhang jetzt nochmal wieder weg zum politischen es gab ja mal vor Jahrzehnten diesen exzellenten, kommt auch in die Notes wieder Maulaufsatz, Aufsatz von Peter Katzenstein, Why there is no NATO in Asia.
1: No NATO in Asia. Ja,
3: wo er durchdekliniert hat, trotz einer akuten Bedrohung, warum hat eigentlich dieses Konzept Allianzbildung in Asien nicht funktioniert. So, und vor dem Hintergrund, ich sag mal, der Entwicklung bis 2000 ist dieser Aufsatz eigentlich sehr, sehr überzeugend. Die Frage ist, aus deiner Perspektive, hat sich da heute grundsätzlich was geändert? Oder würde man sagen, die Argumente, die Katzenstein so in Gänze gebracht hat, und die sind ja auch sozusagen historischer Art, kultureller Art, da geht es auch um Bedrohungsdimensionen und um Pipapo, ohne dass wir das jetzt alles im Einzelnen darlegen müssen. Also die würden ho- auch noch heute tragen. Es wäre für die Amerikaner extrem schwierig, so eine Allianz, eine wich- wirklich feste Allianz in Asien-Pazifik gegen die Chinesen zu gründen, zu bilden.
1: Ja, also ich glaube, zusammen mit Christoph Hammer hat er den ja, geschrieben. Ja, der hat
3: mit der noch Hammer. jemand anders, aber den habe ich vergessen.
1: ja. Ich, der Christoph Hammer heißt da, glaube ich, ich erinnere mich an diese Überschrift. Ja, also ich glaube, die historischen Argumente tragen irgendwie immer noch, weil man ja echt ähm, auch noch sieht, dass also ja, wir haben ja mit Jaskuni-Schreien angefangen, dass diese, ähm, diese Vorbehalte aus gutem Grund ja auch leicht getriggert werden können und es auch immer wieder werden. Und da sieht man ja dann in der, an den Reaktionen in China und Südkorea immer, wie letztlich die Gefühle gegenüber Japan sind. Also das macht es schwer und wie gesagt, Obama hat versucht, das Ganze alles so ein bisschen äh, freundschaftlicher zu gestalten, aber so richtig gewachsen ist da an Freundschaft nichts. Also das müsste schon ein totales Zweckbündnis sein und funktioniert vielleicht dann nicht so toll. Ähm, Immer wieder am Rande der Asien-Gipfel treffen sich dann die Staaten, die auch ein bisschen Vorbehalte gegenüber China haben und reden miteinander und hacken dann doch was aus. Ist das das Asian
3: Regional Forum dann?
1: Nee, das ist also, ja, auch zum Teil, aber letztlich sogar bei den Asien-Gipfeln, also bei den Gipfeln der Vereinigung für südostasiatische Staaten, die ja ansonsten so als Akteur nicht so relevant sind, aber so als Plattform auf jeden Fall. Das heißt, das wird genutzt. Da sieht man auch, dass eigentlich der Bedarf besteht, so regelmäßige Treffen zu haben, auf denen man sprechen kann. Aber es wird natürlich auch alles sehr schnell konfrontativ, wenn man sich explizit trifft und Politik gegenüber China macht. Und das will im Moment wahrscheinlich auch keiner. Also... Zum jetzigen Zeitpunkt nochmal irgendwie so ein neues Forum zu gründen, wo China nicht dabei ist, um zu sagen, wir sind alles die potenziellen Gegner Chinas. Das kann ja auch schnell eskalieren.
4: Gibt es denn eine ähm, japanische Position zu AUKUS?
1: Habe ich nicht gesehen. Also die werden wahrscheinlich einfach die USA-Position so mittragen, sage ich jetzt einfach mal ins Blau.
2: <lacht> AUKUS, wir erinnern, das ist der der U-Boot-Deal und vor allen Dingen jetzt neue Verteidigungsallianz zwischen den USA und Australien und Großbritannien, die wir auch in der letzten Folge besprochen haben, die so große Furore vor allen Dingen auch in Frankreich ausgelöst hat und ja, dann eben in der Region da ist.
0: Wäre dann Japan nicht sozusagen gebürtiges Mitglied eigentlich von AUKUS, also vom, von, vom Ansatz her?
1: Wahrscheinlich. Ich glaube vor allen Dingen, und das ist jetzt wieder politisch, tut mir leid, aber diese ganze quad oder auch diese ganzen ähm, Bündnisse in der Region, die sich so auf diese äh, demokratische Verfasstheit der Staaten berufen, das ist ja so ein Argument, das man gerne nutzt, um nicht konfrontativ gegenüber China aufzutreten, aber gleichzeitig zu sagen, wir sind halt nicht China, wir sind ja die Demokratien in der Region. Also das kommt dann schon immer wieder so als die natürliche, ähm, Allianz der Demokratien in der Region rein. Also von daher. Which is das pretty bullshit. Ja, klar. Wenn
3: man die enge Kooperation der Amerikaner mit den Vietnamesen anschaut, ist das pretty bullshit.
1: Oder mit Pakistan oder Gut, kann man darüber streiten. Ja, jetzt hätte
3: ich Pakistan ja erstmal weiter rausdefiniert, aber sozusagen, es gibt kaum einen antichinesischeren Staat als Vietnam in Asien. Das sind auch gute Kommunisten.
1: Aber die Japaner, also genau, aber die Japaner würden immer dieses Demokratieargument machen. Ganz kurze Anekdote, als ich noch in Bielefeld gearbeitet habe, bekam ich irgendwann Besuch vom Kulturattaché des Konsulats in Düsseldorf, der mir eine Präsentation zeigte, warum Japan der verlässlichste demokratische Partner in der Region ist. Und das sollte ich dann natürlich weitertragen. Und das war ganz klar so mit dem Fokus, wir sind halt nicht China. Und das ist so ein bisschen auch die japanische Position, warum man auch enger mit Staaten wie Indien, Australien, USA zusammenarbeiten kann. Das ist eine schöne Überleitung zu meiner Frage, weil
2: mich würde noch interessieren, wie ist eigentlich das deutsch-japanische Verhältnis. Politisch generell, gerne auch sicherheitspolitisch, wenn es da eben ähm, was was zu sagen gibt, weil ich höre halt auch in Berlin, Japan wird immer wieder erwähnt, wenn es eben um diese ganze Allianz der Multilateralismus und Allianz der Demokratien etc. geht. Mir schien jetzt, dass für Japan irgendwie Deutschland und Europa jetzt nicht so ganz oben auf der Liste ist von irgendwie Partnern, aber was gibt es da, wie sieht das aus? äh, Wir haben ein
3: neues Forum mit den Japanern. Also wir haben die 2 plus 2 Gespräche jetzt.
4: 2 plus zwei ist wer?
3: Ähm, das ist hier was Verteidigung und Auswärtiges auf der japanischen Aha. Seite und auf der deutschen Seite. Ist jetzt sozusagen im Zuge der Indo-Pazifik-Strategie ist das eines der, der wie nennt sich das Outcomes dieser Indo-Pazifik-Strategie? Und die haben sich glaube ich jetzt einmal getroffen vor Aha. drei vier Monaten okay. oder sowas.
1: Also genau, das, äh, wir hatten lange einfach keine besonders explizite Japan-Strategie, also so wie also Deutschland insgesamt so gegenüber Asien oder vielen asiatischen Ländern keine besonders ausgefeilten Strategien hatte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, grundsätzlich natürlich freundschaftlich. Für uns ist Japan ja so einer der westlichen Staaten, auch wenn die zufällig in dieser Region liegen. Für die Staaten in der Region, sieht die sehen Japan halt nochmal ganz anders. Aber ähm, letztlich, also so ein explizites, äh, tiefes Verhältnis jenseits von so wirtschaftlichen und kulturellen Fragen gab es ja lange irgendwie nicht unbedingt. Aber natürlich sonst ein, Super Verhältnis.
4: Die Divergenz ist schon erheblich, oder? Also für uns uns ist Japan ähm, (lacht) sozusagen so das Land äh, der Anime und der coolen Popkultur und äh, des fantastischen Essens. Für dich, Frank, nicht für die anderen. Für
1: mich auch. Für für Katja auch.
4: (lacht) Und ich glaube, ähm, in der Region ist also die, die extrem belastete Geschichte Japans viel, viel präsenter. Meine Frage ist, ist dieses Delta zwischen Wahrnehmung im Westen und Wahrnehmung in Asien größer als das Delta, äh, was Deutschlands Wahrnehmung angeht. Zum Beispiel eben irgendwie in der Welt und in Europa. Also haben wir das eher geschafft zu überwinden sozusagen und uns wieder mehr... Freundschaft erarbeitet vielleicht, sag ich mal, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, als Japan das vielleicht gelungen ist. ja. Also wenn sie es nicht mal immer geschafft haben, jetzt immer noch mit den Südkoreanern grün zu werden, dann mhm. muss man sagen, das so, war auch eine Menge Zeit eigentlich, hätte man vielleicht schaffen können. Darf
3: ich was da hinterher schieben? Die Japaner haben sich bis heute nicht entschuldigt. Ne? Also im Gegensatz zu den Deutschen. Äh,
1: so halb. Also es gab schon so ein paar Entschuldigen. Aber klar, wir Deutschen sehen uns ja gerne als die Multilateralisten der Herzen. Ich weiß nicht, die Japaner wissen da, glaube ich, dass sie es vielleicht nicht so ganz sind, einfach in der Region. Ansonsten, klar, ich meine, diese Strategie, die UN immer zu unterstützen und da stark aufzutreten, das hat sich sicher ausgezahlt und es ist schwer zu sagen, wie beliebt wir ja wirklich sind. Ich glaube, wir sind halt stärker eingehegt durch die EU und verschwinden auch so ein bisschen mehr in der EU und das kann Japan halt nicht. Also Japan hängt halt an den USA irgendwie dran und macht dann ab und zu wieder diese symbolischen Fehltritte oder kalkulierten Fehltritte mit dem Suchen im Yaskuni-Schrein, die eigentlich immer ja wieder nur aufstacheln. Also ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall in einer einfacheren Position sind, weil wir Teil der EU sind. Und das hat Japan halt nicht. Und klar, ich würde auch sagen, diese Entschuldigungspolitik, ähm, es gab natürlich schon so ein paar halbherzige Entschuldigungen, aber auf jeden Fall so, dass die ähm, jeweils Betroffenen das nicht als ausreichend sehen.
3: Ich weiß, dass wir Politikwissenschaftler jetzt hassen, wenn man uns nach der Zukunft fragt. Aber was würdest du eigentlich sicherheitspolitisch, also unter den Bedingungen, die jetzt sind, sicherheitspolitisch so die nächsten paar Jahre jetzt nicht allzu weit in die Zukunft Hm von Japan erwarten. Wo glaubst du, geht das hin? Geht das wirklich hin, sozusagen nochmal in einem größeren Druck zu versuchen, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik eine aktivere, auch militärischere Rolle in der Region zu spielen? Oder bleibt eher der Status quo aufgrund von innenpolitischen Problemen? Was könnte man sich einstellen?
1: Also das ist jetzt sogar ein ganz interessanter Punkt, weil wie gesagt am Sonntag, also am 31. Oktober Wahlen waren und ähm, der aktuelle Ministerpräsident mit dem Versprechen angetreten ist, dass er das Verteidigungsbudget wirklich aufstocken will auf zwei Prozent und dann auch noch mal eine Menge neue Dinge anschaffen möchte, die immer noch als also ganz klar in der Verteidigungsstrategie sind, aber vielleicht auch ein bisschen den Spielraum Japans erhöhen. Wenn er das wirklich macht, könnte sich so schleichend schon ein bisschen was ändern. Ansonsten glaube ich, dass es ja nicht nur auf den Druck der USA hin was passiert ist, sondern dass es auch ein, einfach so eine Art gradueller Prozess war, dass Japan sich immer mehr selbstständig gemacht hat und vielleicht auch noch mal in eine andere Richtung geguckt hat, als die USA. Also insbesondere, als nicht so klar war, ob Trump sich an die ganzen multilateralen Verpflichtungen so halten wollte. Und Biden kann ja auch nicht alles komplett zurückdrehen. Das ist aber genau das Problem, was ich am Anfang meinte, dass es halt komplex bleibt, weil die Verfassung ist einfach was, was man nicht so leicht ändern will, selbst wenn man ein bisschen was ändert. Und ähm, es wird wahrscheinlich immer in diesem Spannungsfeld bleiben.
0: Das war schon fast ein Schlusswort. Ich stelle trotzdem noch eine Abschlussfrage. Was ist denn mit der Reichskriegsflagge?
1: Ja, weiß jetzt nicht, dass die noch. Hä? Das musst du erklären auch. Also
0: es, es gab oder gibt, glaube ich, immer noch in Japan die Debatte, die Kriegsflagge des Kaiserreichs bis eben zum Zweiten Weltkrieg ist ja wie die deutsche Reichskriegsflagge auch äh, quasi äh, gebannt. Und es gibt immer wieder Bestrebungen, diese Flagge, die ja auch immer Ausdruck war, japanischen Imperialismus, wieder einzuführen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das gibt schon. Aber ich glaube, die meisten Japaner sind schon so modern, dass sie das wahrscheinlich nicht mehr so interessiert. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man irgendwie denken muss, dass es eine riesige gesellschaftliche Debatte ist, wo es einen riesigen Willen gibt, das wieder zu machen, sondern... Das sind wahrscheinlich eher so ein paar nationalistische Spezies, die das unbedingt machen wollen. Also ich sehe das nicht.
0: Aber es, es gab doch auch Bemühungen, dass das gesetzlich wieder zuzulassen Ja,
1: es, es gibt immer so sehr konservative mit so Vorstößen, wie es hier ja zum Teil auch gibt. Das würde ich aber nicht zu hoch bewerten.
0: Wir haben die Reichskriegsflagge verboten. Ja, ja ist sie ja in Japan auch. Ja, ganz herzlichen Dank, Katja haben wir wieder was gelernt. Wir werden das natürlich besonders empfehlen, wenn die deutsche Fregatte Bayern in den nächsten Tagen in Tokio einläuft. Dann haben wir nämlich auch den, den aktuellen Bezug, warum wir auch Na, mal über absolut. Japan reden sollten. Top.
2: Was für ein Timing.
0: Katja, herzlichen Dank. Danke dir. Vielen Dank.
1: Danke auch. Danke auch. Ein Vergnügen.
0: Ja, das war unsere Ein-Themen-Folge ein Themenfolge oder das eine Thema unserer ein Themenfolge und deswegen gibt es auch kein Fazit. Sorry, Rike, heute nicht. Und wir sind direkt beim Sicherheitshinweis.
1: Sicherheitshinweis.
2: In meinem Sicherheitshinweis geht es diesmal um eine Anzeige, die vor einigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen geschaltet wurde. Das ist ein offener Brief von Forscherinnen und Forschern in den Gebieten Künstliche Intelligenz und Robotik die, ich zitiere, ihre tiefe Besorgnis über Waffensysteme zum Ausdruck bringen, die Ziele ohne echte menschliche Kontrolle auswählen und angreifen. Es geht also hier um die sogenannten tödlichen autonomen Waffensysteme, die wir ja auch schon ein, zweimal besprochen haben. Der Brief orientiert sich an, an anderen ähnlichen Briefen, die in den letzten Jahren vor allen Dingen im englischsprachigen Raum publiziert wurden. Und die Unterzeichner fordern, dass Deutschland eine führende Rolle bei der Entwicklung von neuen völkerrechtlich verbindlichen Verträgen zur Regulierung von Waffensystemen übernimmt, die in ihren kritischen Funktionen autonom sind, also Ziele ohne menschliches Zutun auswählen wählen und bekämpfen. Unterschrieben haben das Ganze äh, Wissenschaftler, vornehmlich Professorinnen und Professoren von deutschen TUs, die erst sagen, dass diese autonomen Waffensysteme eine Gefährdung für das Völkerrecht, die Menschenrechte und vor allen Dingen die Menschenwürde darstellt, also die ethische Dimension. Dann aber auch und das ist mir immer ganz wichtig, betonen, dass es auch sicherheitspolitische Probleme gibt, nämlich eine Gefahr von, von einem Wettrüsten und und dass sich ohne Regulierung autonome Waffen schnell weiter verbreiten könnten, wodurch das Risiko zunimmt, dass Konflikte in Maschinengeschwindigkeit ausgelöst oder zum Eskalieren gebracht werden, ohne dass Menschen noch bremsend eingreifen können. Äh, Da bin ich bei allem soweit dabei. Äh, Ich finde das eine an sich gute Initiative und sehr interessant, dass Sie sich engagieren. Ich bin dann allerdings über einen Satz gestolpert. Und zwar schreiben Sie, So wie die meisten ChemikerInnen und BiologInnen kein Interesse am Bau chemischer oder biologischer Waffen haben, so haben auch wir ForscherInnen auf den Feldern der KI und der Robotik kein Interesse daran, Hightech-Waffen zu entwickeln. Wir wollen nicht, dass unser Fachgebiet dadurch in Verruf gerät. Und vielleicht lese ich da jetzt in die Formulierung ein bisschen viel herein, aber ich finde, es gibt doch einen Unterschied zwischen tödlichen autonomen Waffen, die ja aus, wie gesagt, gutem Grund, würde ich jetzt sagen, abgelehnt werden, Und was sie jetzt hier als Hightech-Waffen bezeichnen, also Waffen, die in irgendeiner Weise KI oder Robotik mit mit beeinhalten und KI unterstützte Systeme dann mit biologischen und chemischen Systemen gleichzusetzen, würde mir persönlich jetzt zu weit gehen, Äh, kann man auf jeden Fall darüber diskutieren und fand ich jetzt äh, interessant. So oder so, äh, gut und interessant, dass diese Forscherinnen und Forscher sich da engagieren Das wird auch im nächsten Koalitionsvertrag mit Sicherheit aufgegriffen. Das war auch in den letzten zwei Verträgen schon so. Und äh, ja, dieser Brief findet sich, wie gesagt, in der FAZ, aber auch auf der Internetseite autonomewaffen.de, wo er nochmal nachgelesen werden kann.
0: Genau. So, dann der Nächste.
3: Mein Sicherheitshinweis, das sind eigentlich zwei, die zusammengehören, gilt zum einen den Berichten, die gestern erschienen, dass die beiden Administrationen sich sehr besorgt zeigt über die massive russische Truppenzusammenziehung an der ukrainischen Grenze und das wird deshalb so interessant, weil heute, also 2. November, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, sich Lavrov dahingehend geäußert hat, dass Russland befürchten würde, dass die Ukraine versucht sei, Russland in den Konflikt um den Donbass hineinzuziehen. Also von daher sozusagen Spannungen äh, zwischen Ukraine und der russischen Föderation steigen wieder ein
0: bisschen. Ist halt ein ongoing issue, sollte man aber weiterhin im Auge behalten. Ich schließe da direkt an, weil es auch mittelbar mit Russland zu tun hat. Ich habe eingangs ja gesagt, über die Koalition und die Koalitionsverhandlungen reden wir noch nicht. Aber trotzdem gibt es ja immer wieder Äußerungen, Aussagen aus den Reihen der Beteiligten, der beteiligten Parteien, die einen aufhorchen lassen. In diesem Fall gab es am vergangenen Sonntag ein sehr langes Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden. Da ging es im Wesentlichen um ganz andere Dinge, Koalition und Soziales und äh, Finanzen und Umwelt und so weiter, kennen wir alles. Und ganz am Schluss kam die Frage Richtung nukleare Teilhabe und wie geht's weiter und wie geht ihr damit um? Da gab es eine etwas kryptische Antwort von Mützenich, ich zitiere den entscheidenden Satz mal. Und deswegen setze ich mich auch sehr stark dafür ein, dass wir möglicherweise dazu kommen, das Moratorium, was die USA und Russland sich gegeben haben, auch hier in Deutschland akzeptieren, dass wir sagen, wir wollen jetzt mal vier Jahre Ruhe, fünf Jahre Ruhe haben. Die entscheidende Aussage dabei ist, vier Jahre Ruhe, fünf Jahre Ruhe. Wir reden jetzt erstmal nicht drüber, wie Deutschland sich da neu positioniert bei nuklearer Verteidigung. Und vor allem, wir reden nicht darüber, ob wir neue Flugzeuge für die deutsche nukleare Teilhabe anschaffen. Auf den leisen Sohlen aus der nuklearen Teilhabe. Das äh, sieht sehr danach aus. Wir müssen natürlich abwarten, was steht dann im Koalitionsvertrag dazu. Aber das war schon ein ziemlich deutliches Signal.
4: Und in meinem Sicherheitshinweis greife ich das auf, was ich im letzten Sicherheitshinweis gesagt hatte und habe was, was auch zur Diskussion äh, mit Katja passt, weil es um die Region geht. Und zwar hatte ich ja mit Blick auf Nordkorea letztes Mal erläutert, dass so erwartbarerweise das, was möglicherweise auch noch getestet werden könnte und entwickelt werden könnte von Nordkorea um zu signalisieren, dass man sich also mit der US-Raketenabwehr irgendwie beschäftigt und versucht, die auszuhebeln, ein sogenanntes Fractional Orbital Bo- Bombardment System sein könnte. Was das ist, da kann ich nur alle auffordern, geht zurück in die letzte Folge und hört es euch da nochmal an. Und kaum bei unsere Folge draußen, wurde bekannt, dass China wohl ein genau solches getestet hat. Also man sieht, China ist auf diesem Nachverfolgen des Entwicklungspfads der Sowjetunion, ich hatte erläutert, dass es das früher schon mal gab alles und wann es dann rüstungskontrollpolitisch äh, wegverhandelt hat, ist dann noch etwas weiter, als Nordkorea schon ist. Und es gab jetzt auch eine Menge Buhai darum. Also es gab eben unter anderem aus den USA die Aussage, es handelt sich hier um so eine Art Sputnik-Moment. Und Kernbotschaft dieses Sicherheitshinweises ist, Das ist Quatsch. Es ist kein Sputnik-Moment. Da wurden im Prinzip in diesem chinesischen Test nach allem, was wir wissen, zwei Dinge kombiniert. Nämlich eben zum einen das Verbringen von so einem äh, Gefechtskopf in den Orbit, der sich da eine Weile aufhält, und dann das Abbremsen und das Eintreten und Gleiten in der Atmosphäre. Stichwort Hyperschallgleitvehikel. Wir haben hier drüber gesprochen. Da ist aber nichts komplett neu dran. Ich sage nur Space Shuttle. Das macht im Grunde genau dasselbe. Deswegen Schnappatmung einstellen, das sind alles so ein bisschen exotische Nischenentwicklungen, ähm, und am strategischen Gleichgewicht ändert sich
0: nichts. Übrigens wird die Fregatte Bayern, wenn sie weiterfährt von Tokio, auch in der Embargo-Überwachung gegen Nordkorea aktiv werden.
3: Ah. Und dann wird sie fractual bombarded oder was? <lacht>
0: hoffentlich nicht. <lacht> Na, hoffentlich nicht.
1: Sicherheitshinweis.
0: Ja, danke, das war's für heute. Unsere 50. Folge. Ein Thema deswegen auch ein bisschen kürzer als sonst. Das freut wieder alle Jogger, die jetzt noch genügend Luft über haben nach ihrer Runde und trotzdem die ganze Folge gehört haben. Alle Informationen rund um Sicherheitshalber und auch wie man uns unterstützt, findet ihr auf unserer Webseite, sicherheitspot.de. Besonderen Dank an dieser Stelle an unsere Patrons, die ständig mehr werden. Und äh, an die Patrons haben wir auch eine Bitte. Wenn ihr uns schreiben wollt, worüber wir uns sehr freuen, schreibt bitte eine Mail direkt an gmail.com und schreibt uns nicht über Patreon. Das äh, müssen wir leider sagen, das funktioniert manchmal nicht so richtig. Das kann untergehen, bleibt dann unentdeckt äh, Und dann ärgert ihr euch, weil wir nicht reagieren. Außerdem haben wir feststellen müssen, dass es einige Probleme gab, jetzt Anfang November mit der Abbuchung bei Patreon. Wir haben das gesehen auf der Patreon-Seite, können die Ursache aber nicht nachvollziehen. Da ging es dann darum, angeblich sei die Kreditkarte abgelaufen, obwohl es nicht stimmte und so weiter. Wir können euch nur bitten zu gucken, ob die Abbuchung doch noch passiert oder sonst direkt den Patreon-Support anzuschreiben. Wir können da leider nichts machen. Sorry, weil das System, auf das haben wir keinen Zugriff. Die sitzen in San Francisco, glaube ich, weit weg. Und wir können auch nur hoffen, dass es klappt. Danke an Fanny für die Postproduction und ihre konstruktive Kritik. Das gehört nämlich auch dazu. Wir freuen uns, wie immer, über fünf Sterne und nette Zeilen. Zum Beispiel bei Apple, nicht nur, aber da besonders. So, und die nächste, die 51. reguläre Folge, die nehmen wir auf am 25. November. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
4: Äh, Frank Sauer auf Twitter, äh, Dr. Frank Sauer. Oh Gott.
3: Und Carlo Masala auf Twitter, at Carlo
1: 1.
4: Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: <lacht> Gute Nacht.